0: le premier ministre Justin Trudeau assiste en personne à un premier sommet du G7 depuis le début de la pandémie. Quels sont les enjeux de cette rencontre? L'expert en relations internationales Frédéric Méran de l'Université de Montréal est avec nous. Et amalgame entre la loi québécoise sur la laïcité et l'attaque islamophobe de London en Ontario. Retour sur une controverse avec Joël Denis, Altia et Conrad. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le premier ministre Justin Trudeau s'est envolé vers le Royaume-Uni aujourd'hui pour assister en personne au sommet du G7. Il s'agit du premier voyage à l'étranger pour M. Trudeau depuis plus d'un an en raison de la pandémie de COVID-19. Au programme de cette rencontre des pays les plus riches de la planète, mettre fin à la pandémie, relancer l'économie mondiale, y compris les voyages internationaux, et faire avancer la vaccination dans les pays les plus pauvres. Outre le Canada, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Allemagne, le Japon et les États-Unis y participent. Pour discuter des enjeux de ce sommet du G7 qui se déroule en fin de semaine au Royaume-Uni, je retrouve Frédéric Méran, qui est directeur du Cérium et professeur en sciences politiques à l'Université de Montréal. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, Esther. C'est un premier sommet du G7 qui se déroule en temps de pandémie. Première rencontre en personne des leaders des pays les plus riches de la planète. Je vous demanderai d'abord jusqu'à quel point ce G7 se déroule dans un contexte inédit.
1: Bon, on avait perdu un peu euh, l'habitude de s'intéresser au sommet du G7 jusqu'à l'arrivée de Donald Trump parce que, c'était devenu un rendez-vous un peu convenu. Donald Trump, disons, a mis beaucoup de, de spectacles dans ses rencontres, mais on avait perdu aussi l'intérêt du, du contenu. Là, ce sommet attire l'attention parce que, un peu comme le retour en classe dans les universités, c'est le premier grand sommet international en présentiel pour prendre oui. ce néologisme issu de la COVID. Donc, pour la première fois, les chefs d'État et de gouvernement des sept principales puissances industrialisées de la planète vont se rencontrer en personne, à l'ancienne, partager des repas, avoir des discussions face à face. Et donc, dans un monde qui depuis un an est caractérisé par les sommets et la diplomatie sur Zoom, c'est un moment important, ne serait-ce que euh, sur la forme. Après, sur le fond, évidemment, il y a un nouveau président aux États-Unis, euh, Joe Biden, ça change considérablement la nature des discussions au cours de ce sommet.
0: Oui, sur la forme justement pour compléter là-dessus, parce que c'est le premier sommet, vous le disiez, du G7 qui se déroule après finalement l'ère de Donald Trump euh, aux États-Unis. Le président Trump, bon, on le sait, avait son style. Euh, Jusqu'à quel point le ton de cette rencontre va être différent de ce qu'on a connu au cours des dernières années?
1: Le ton va être cordial. Euh, il n'y a aucun désaccord profond entre les chefs d'État et de gouvernement ce sont tous disons des professionnels même Boris Johnson qui est peut-être le personnage le plus coloré parmi eux euh, on s'attend à ce qu'il se comporte de manière assez conforme aux exigences de la diplomatie euh, traditionnelle et en fait les seuls petits accrochages qu'on pouvait anticiper c'était ceux entre Joe Biden et euh, Boris Johnson dont on sait que ils n'ont pas toujours été d'accord. Joe Biden avait critiqué Boris Johnson qu'il trouvait trop proche euh, de Donald Trump. Mais il y aura eu, avant le sommet du G7, une rencontre bilatérale entre le premier ministre britannique et le président américain euh, qui s'est bien déroulée et qui a permis quand même euh, de, de montrer une nouvelle entente, une nouvelle charte atlantique euh, entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc, ça va être un, un cadre traditionnel, encore une fois, de diplomatie entre... Dirigeants qui viennent tous et toutes de démocratie, il faut le souligner, de démocratie capitaliste et qui ont une vision assez semblable, maintenant que Donald Trump est parti, de l'ordre international.
0: Bon, euh, parlons euh, maintenant du programme comme tel de cette réunion, Frédéric. Évidemment, on veut se concentrer sur la relance post-pandémie à l'échelle internationale. Le président américain Joe Biden a annoncé juste avant de quitter pour le sommet l'achat de 500 millions de vaccins à distribuer aux pays les plus pauvres. Euh, L'impact de ça, je demanderais, est-ce que ça met de la pression sur le Canada, entre autres, et le premier ministre Trudeau, pour qu'il s'engage pendant cette rencontre à, à faire sa part lui aussi?
1: Il est évident qu'au cours de ce sommet du G7, la principale annonce, le principal produit livrable, comme on dit en diplomatie, ça doit être une série d'annonces sur la solidarité internationale dans la lutte contre le COVID. Les pays les plus riches, c'est-à-dire les pays du G7, se sont généreusement servis eux-mêmes dans les doses de vaccins. Essentiellement, la population des pays riches va avoir été presque entièrement vaccinée à l'été 2021, mais euh, tous les pays en développement, les pays du sud global, eux, ont été laissés de côté et donc le sommet du G7 doit être un moment euh, fort pour euh, annoncer des engagements qui, euh, que de la part des États-Unis, euh, de l'Union européenne, et je ne crois pas que le Canada euh, y fasse exception, euh, témoignent de la solidarité des pays euh, du Nord avec ceux du Sud.
0: Ouais. Euh, les pays du G7 veulent aussi euh, discuter de passeports vaccinaux pour faciliter la circulation des voyageurs, parce qu'il faut penser à ça, là, euh, que ça va reprendre euh, les voyages euh, inter-pays. Ottawa a confirmé mercredi euh, qu'il travaille justement avec les États-Unis et l'Europe aussi à ce sujet-là. Est-ce qu'on peut s'attendre à un accord sur les passeports vaccinaux au terme euh, de ce G7?
1: Alors, un accord, je ne sais pas. De toute façon, au G7, il y a souvent plutôt, disons, des des énoncés de principe mm -hmm. donc dans le communiqué final, on reste souvent dans des termes très généraux, mais ce qui est sûr, c'est que sur les passeports vaccinaux ou certificats sanitaires, bon, les Européens ont vraiment une longueur d'avance, puisque eux se sont déjà entendus sur la mise en place d'un certificat euh, sanitaire à l'intérieur des frontières de l'Union européenne. Euh, les Américains ont leur propre euh, discussion, mais il est certain que euh, si on veut que le tourisme euh, reprenne euh, du moins, et je le rappelle, c'est un peu l'injustice du monde dans lequel on vit et ce sera dans un premier temps entre les pays euh, les, les plus riches, euh, il faudra mettre en place un système qui permette de rassurer euh, la population sur euh, la, les, les personnes qui vont arriver pour un court ou, ou un moyen de séjour. séjour. Je ne sais pas s'il y aura un accord, mais ce qui est certain, c'est qu'en ce moment, beaucoup de pays regardent ce qui se passe en Europe et il y a de la collaboration qui va se mettre en place pour s'assurer que, un peu à la manière, finalement, des, des passeports vaccinaux que l'on connaît depuis très, très longtemps, euh, il y ait des, des moyens, probablement numériques, euh, qui permettent de faciliter le transit euh, entre les pays, de, donc de permettre au tourisme international et aux voyages internationaux de reprendre. Mais je le souligne, ça laisse pour l'instant de côté une grande partie de la planète qui, euh, d'ici quelques mois, ne sera toujours pas vaccinée en masse et probablement sera exclue de ces mécanismes qui seront discutés au G7.
0: Oui, rapidement, à part la vaccination, les passeports vaccinaux, la pandémie, est-ce qu'il y a d'autres enjeux importants qui vont être discutés euh, au terme, euh, dans le programme de cette rencontre, en fait
1: oui, je dirais qu'il y a deux grands enjeux. D'abord, les ministres des Finances du G7 se sont entendus déjà la semaine dernière mmh. sur la question de la fiscalité des multinationales. Donc, il y a eu une, un engagement autour de l'idée d'un taux plancher de 15 Donc, ces discussions-là, euh, évidemment, les chefs d'État et de gouvernement vont probablement en prendre acte et euh, vouloir que, que ça continue. Alors, ce n'est pas fait, évidemment, puisqu'il faut encore faire adopter euh, non seulement euh, cette proposition à l'intérieur des États, et même aux États-Unis, ce sera très difficile, en Europe aussi, mais ensuite, il faut élargir euh, la discussion au G20. et Il y aura un sommet du G20 en juillet pour, pour essayer de créer quelque chose comme un, un consensus international autour de l'importance euh, d'imposer les multinationales. Et les autres enjeux qui sont traditionnels au G7, ce sont évidemment les des enjeux de relance économique, donc la coordination des politiques économiques, donc s'assurer qu'il euh, n'y ait pas, par exemple, euh, des mesures d'austérité qui soient trop rapidement mises en place ou liées au commerce international qui pourrait nuire à la reprise mondiale. Et il y a toujours des grandes questions géopolitiques. Alors, on va parler certainement euh, de la Russie, de l'Ukraine, de la Biélorussie, de la Chine, des sujets que, par ailleurs, le premier ministre Justin Trudeau et euh, Joe Biden vont continuer à discuter avec les chefs d'État et de gouvernement européens dans le cadre de l'OTAN et de l'Union européenne, puisqu'il y aura des sommets qui vont suivre celui du G7 à Bruxelles, avec plus ou moins les mêmes personnes.
0: Oui. Euh, le temps file, Frédéric, mais je veux vous entendre sur le dossier des deux, Michael, parce qu'il y a beaucoup d'attentes à ce sommet relativement à ces deux Canadiens qui sont emprisonnés depuis plus de 900 jours maintenant euh, en Chine. Euh, au terme de la rencontre, euh, est-ce que, évidemment, on se doute bien que M. Biden puis M. Trudeau vont en discuter de ce dossier-là, est-ce euh, qu'on pourrait aboutir à une déclaration commune du G7 en faveur de la libération des deux Michael? Alors,
1: je ne sais pas s'il y aura une déclaration commune sur les deux Michael en particulier, mais il est certain que le G7 est le lieu idéal pour créer davantage de solidarité qu'il n'y en a eu jusqu'à maintenant entre les démocraties euh, face à une attitude euh, de la part du gouvernement chinois qui est de plus en plus, euh, disons, agressive. Et ce n'est pas seulement à l'endroit du Canada. Hein. Le cas des deux, Michael, n'est pas isolé. Beaucoup d'autres pays ont connu euh, des expériences similaires hein, dans leur relation avec la République populaire de Chine. Et là, le, le cadre est probablement plus favorable pour que euh, des États comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada... Euh, finalement, fassent preuve de davantage de solidarité. Donc, ça pourrait effectivement prendre la forme d'un langage plus ou moins policé, plus ou moins diplomatique dans le communiqué euh, final.
0: Sur le communiqué final, justement, bon, on se rappelle que le président Trump ne l'avait pas signé au terme du sommet du euh, G7 de Charlevoix en 2018. Plusieurs, en fait, jugent que ces sommets du G7 se terminent rarement par des résultats concrets. Euh, à quoi va se mesurer le succès de ce sommet, Frédéric
1: je pense déjà que le fait que Joe Biden euh, accorde autant d'importance euh, à ses alliés démocratiques du Canada et de l'Europe qu'il passe autant de temps dans ces sommets, qu'on ne s'attende pas à, à de grands euh, conflits entre les chefs d'État et de gouvernement, c'est en soi un succès. En plus, c'est le retour au présentiel, donc c'est aussi un peu le, le signal d'une ère nouvelle euh, qui s'ouvre. Je pense qu'on va moins s'attendre à des propositions concrètes, à de l'argent euh, sonnant et trébuchant qu'à vraiment… Euh, un climat de bonne entente qui augure de la possibilité d'une coopération renouvelée à l'issue à l'issue de cette crise de pandémie qui n'est évidemment pas terminée, mais qui nous a fait beaucoup douter de la possibilité euh, de, de coopérer à l'échelle internationale. Ça, c'est seulement entre les pays démocratiques, de l'espace transatlantique, donc après, et y compris le Japon, évidemment. Après, il faut voir ce qui se passe dans les cercles plus larges, à l'ONU, au G20 et ailleurs.
0: Ouais, Frédéric Méran est directeur du Cerium et professeur en sciences politiques à l'Université de Montréal. Merci beaucoup de vos lumières. Très apprécié.
1: Merci. Bonne soirée.
0: Au revoir. Et les attentes en vue de ce sommet du G7 au Royaume-Uni, ce sera justement notre premier sujet d'analyse avec Joël-Denis, Altia et Conrad. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Monsieur Trudeau a finalement décidé donc d'assister à ce sommet du G7 en personne, même s'il n'a reçu qu'une dose de vaccin. Il devra donc se mettre en quarantaine à son retour. Joël-Denis, d'abord, qu'est-ce qui va permettre au premier ministre Trudeau de dire « mission accomplie » au terme de cette rencontre internationale?
2: Plusieurs choses, je vous dirais, Esther, d'abord et avant tout, M. Trudeau veut parler de lutte du changement climatique. Évidemment, ça fait partie de son objectif de redorer son blason en matière de protection de l'environnement. Donc, s'il y a quelques avancées à cet égard, ce sera, ce sera bon pour M. Trudeau. On veut aussi parler de fiscalité. Vous savez, on a conclu un pacte même entre les ministres des Finances la semaine dernière. Euh, en vertu duquel les pays du G7 s'engagent à imposer un impôt minimum de 15 Donc, ça aussi, je pense que c'est de bonne augure pour M. Trudeau, qui souhaite justement éviter que des entreprises quittent le Canada parce que euh, pour aller ailleurs, parce qu'on offrirait une fiscalité plus avantageuse. Mais l'autre élément, je pense, le plus important, c'est que si les pays du G7 acceptent de prendre une position encore plus forte à l'égard de la Chine pour obtenir la libération des deux Michaels, les deux, les deux Michaels qui sont encore prisonniers en Chine, euh, et ces Canadiens sont en prison depuis près de 900 jours, plus de 900 jours. Donc, si M. Trudeau obtient une déclaration forte à cet égard, euh, dans le communiqué final, il pourra dire mission à compte.
0: Euh, qu'est-ce que c'est le premier défi, je dirais, du premier ministre Trudeau à ce G7? Euh,
3: c'est ma question, mais je dirais que pas, le G7, ce n'est pas vraiment. Euh, je ne veux pas être méchante, ça, mais c'est comme nous autres, on est un, un très petit partenaire. C'est vraiment mené par. Oui, Boris Johnson est est le hôte de la conférence, mais c'est vraiment euh, le premier G7 de Joe Biden, puis tous les yeux vont être sur Joe Biden. Puis on sait que euh, Joel Denis l'a mentionné, la Chine va figurer grandement, ça n'avait pas c'était comme un enjeu secondaire, mais on dirait devenu l'enjeu euh, au, 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 de, au premier plan. Euh, on allait parler au sujet des, des vaccins, alors il y a, okay, je, il y a euh, tout... Toutes les, presque tous les pays du G7 ont euh, acheté beaucoup, beaucoup de vaccins. Presque toute leur population, pas, presque pas toutes, mais beaucoup de leur population sont déjà vaccinées. Euh, on, a, on nous dit qu'il va y avoir une entente euh, au sujet des, des pays riches qui vont soit offrir leur, leur dose d'extra ou qui vont annoncer euh, plus d'argent euh, pour les pays qui en ont pas qu'ils n'ont qui pas eu la chance de vacciner leur propre population. Euh, on nous dit que le but, au moins le but de, de premier ministre Johnson, c'est de vacciner euh, toute la population du monde avant la fin de 2022, qui est pas mal ambitieux. Euh, on nous parle aussi euh, euh, d'un communiqué qui va avoir du langage au sujet des changements climatiques euh, en vue du prochain euh, COP, mais euh, sur la Chine, je pense que c'est un enjeu qui est vraiment important pour le Canada, pour les raisons que euh, Joël Denis a mentionnées, mais qui pourrait aussi nous rendre la vie un petit peu plus difficile. Monsieur Johnson a invité euh, les, les représentants de l'Australie de l'Inde, de la Corée du Sud et de l'Afrique du Sud euh, à venir assister à cette conférence aussi pour avoir euh, une entente commune qu'est-ce qu'appelle appelle le, le D10, le ouais. Démocratie 10. Euh, on, on nous dit que le premier ministre Modi va pas être là à cause de la crise en Inde, mais euh, c'est quand même un enjeu super intéressant Puis qu'il y a aussi des changements que le président Biden pourrait amener on sait qu'au euh, WTO, euh, il n'y a pas eu de juge nommé de la part des États-Unis parce que euh, le président Trump ne euh, croyait pas dans ce, cet organisme-là. Puis l'Australie croit que c'est vraiment euh, la manière de, euh, de réétablir ré ré euh, un, un, un plafond égaux, si je pourrais dire, avec euh, la Chine. Euh, il y a beaucoup de craintes des pays démocrates qui, qui voient la Chine comme... Euh, Bien, pas juste comme un ennemi économique, là, mais vraiment, une. Un, un... Un, un pouvoir qu'on ne sait plus quoi faire parce
0: qu'on se sent tout coincé. Bon. Conrad, euh, sur la vaccination justement, parce que M. Johnson, l'autre du sommet, aimerait se vacciner tout le monde avant le 2021, il faut le dire. Euh, juste avant euh, de s'envoler pour ce sommet, le président Biden a engagé les États-Unis à donner 500 millions de vaccins aux pays les plus pauvres. Est-ce que, justement, ça vient mettre de la pression sur Justin Trudeau pour qu'il prenne un engagement euh, de partager les doses supplémentaires du Canada euh, pendant ce G7?
4: Je sais pas, honnêtement, je crois que c'est pas l'enjeu du sommet. Je crois ouais. que l'enjeu du sommet, c'est de montrer au monde qu'on a remis le multilatéralisme sur les rails depuis le départ de Donald Trump et que y a, le monde développé est enfin unifié autour ouais. euh, des objectifs communs que ce soit les changements climatiques, que ce soit la vaccination euh, des pays sous-développés et ou que ce soit euh, l'imposition d'un euh, taux, euh, d'un impôt euh, coopératif minimal aux coopérations. Et je crois que ça pourrait aider aussi Justin Trudeau de retourner au Canada euh, pour dire qu'on on fait des progrès sur plusieurs fronts. Mm -hmm. Euh, le monde développé et on est partenaire, le Canada est partenaire de ces décisions-là. Et euh, d'aller en campagne électorale en disant qu'on a eu une entente au G7, on ne sait pas si on va l'avoir euh, au G20 euh, ou à euh, l'OCDE, mais euh, pour un, un, un taux d'impôt minimal sur les corporations, sur les GAFA, comme on dit, à travers le monde, ça c'est... Euh, une avancée majeure euh, que Trudeau pourrait, euh, dont pourrait, Trudeau pourrait se vanter.
0: Oui, alors on verra évidemment les retombées concrètes s'il y en a de ce G7. Euh, je veux revenir maintenant sur ce drame horrible là, de cette semaine, l'attaque islamophobe de London en Ontario, qui a décimé une famille. Le premier ministre Justin Trudeau, le chef du NPD aussi, Jack Médicine, il faut le dire, n'ont pas hésité à qualifier cette acte-là euh, de gestes terroristes. Joël Denis, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction aux communes à la suite de cette attaque?
2: Le discours qui me le plus marqué, c'est celui de Jagmeet Singh. était vraiment ému. Euh, et je, probablement que M. Singh parlait en connaissance de cause, lui-même ayant été victime de, de, de gestes racistes durant sa vie. Donc, j'ai trouvé que son discours était à point. Rappelait que le Canada peut prétendre bien des choses, mais il ne peut pas Prétendent qu'il n'est pas à l'abri du racisme et de l'islamophobie qui a cours dans plusieurs régions du, du, du monde. Et donc, son discours était phénoménal, je vous dirais. Euh, le bon ton. Et il semblait aussi même manifester une certaine, comment dirais-je, colère vis-à-vis -vis, euh, l'inaction du gouvernement Trudeau, si on peut dire, vis-à-vis -vis la hausse de ces crimes haineux commis contre les euh, gens de confession musulmane. Donc, M. Singh m'a vraiment, vraiment impressionné. Mm -hmm. Et beaucoup plus que le premier ministre lui-même. Donc, j'avais l'impression que le véritable chef d'État hein, cette semaine, c'était Jog Meeting de par le tonnerre de son discours, qui wow. était tout à fait approprié, et rappelait, justement, euh, que euh, le Canada peut prétendre bien des choses. Euh, le pays de licorne, qu'on a peut-être l'image du Canada, n'existe pas, parce qu'il euh, y a des gens qui souffrent des fois souffrent en silence, mais parfois souffrent de façon mortelle, comme on l'a vu avec l'attentat qui a été commis.
3: Oui, Atia? Oui, j'aimerais juste mentionner que euh, Aaron O'Toole a aussi mentionné que c'était un acte islamophobique, un acte terroriste. Euh, je suis d'accord avec tout ce que, ce que euh, Joel Denis vient de dire. Euh, je rappellerai aussi que dans les moments, euh, c'est pas exactement la même chose, là, mais quand on a pris euh, Blackface durant l'élection en 2019, c'était vraiment Jack Meaton qui avait la meilleure réponse euh, le soir même quand mm -hmm. c'est sorti. Euh, euh, je pense que c'est à cause de sa. Euh, de son expérience personnelle, euh, il, a, il ressent les choses de manière plus émotive et peut les exprimer d'une manière euh, franche, directe euh, que les deux autres chefs, ou euh, trois chefs, quatre chefs <rire> dans, la ch dans la chambre des communes, <rire> pas Ouais, mais je pense que c'est bien, bien beau de dire que Jack Meeting a, a, a bien exprimé euh, le sentiment qui, qui existe dans les communautés musulmanes à travers le pays. Euh, je rappellerai que sur la loi 21, qui est maintenant une demande de beaucoup euh, de demandes dans la communauté musulmane à travers le, le pays, le Canada, euh, que lui, il a quand même la même position que le gouvernement libéral et puis que les libéraux. Euh, semble vouloir dire qu'ils ont une position euh, différente, mais ne veulent pas la répéter à cause qu'on s'en va en, en élection probablement. Oui. Bon, ben on va parler justement de cette euh,
0: controverse cette semaine qui a entouré la loi 21 au Québec, la loi sur la laïcité. Il y a des journalistes qui euh, ont tenté euh, d'amener M. Trudeau sur le, je dirais, le terrain glissant des amalgames là, dans la foulée de ce qui est survenu euh, à London. Conrad, euh, euh, trouvez-vous que Justin Trudeau euh, s'est bien tiré d'affaire?
4: non parce que c'est c'est une question très difficile pour lui évidemment parce que lui euh, il est plus sensible au débat qui se fait au Québec autour euh, des accommodements religieux et ce débat euh, là euh, les les nuances de ce débat là sont pas très bien comprises au Canada anglais mm -hmm. donc dans la loi au Canada anglais la loi 21 est perçue et vue par euh, les intervenants, parce qu'il n'y a pas de, beaucoup de gens qui défendent cette loi au Canada anglais, donc la plupart des intervenants sur ce, cette loi euh, la voient comme étant euh, une loi ouvertement discriminatoire qui euh, stigmatise et qui vise les minorités religieuses, mais surtout les musulmans et les femmes musulmanes. Euh, donc, ils ne voient pas comment M. Trudeau, M. Trudeau qui, dont le père est le père de la Charte des droits et libertés, peut avoir une position si ambiguë sur cette voie-là. Mais euh, M. Trudeau comprend un peu, peu mieux que les opposants à la loi que le débat n'est pas aussi simple que ça au Québec. Ouais. Et euh, je crois que c'est ça la position qu'ils essaient d'équilibrer et... Euh, ah, on l'a vu cette semaine, comment c'est difficile de le faire et euh, j'imagine qu'il euh, y a des discussions qui ont, ont lieu au sein euh, du parti maintenant pour savoir comment le parti libéral devrait aborder cette question durant la campagne électorale parce que le message jusqu'ici passe ne pas ni au Canada anglais ni au Québec. Donc, il faut trouver un message libéral <rire> qui marche quelque part.
0: Ouais. Joël Denis, je vous vois opiner du bonnet sur ce que dit Conrad. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Je trouve que Conrad a mis le, le doigt dessus. C'est que le Parti libéral cherche une façon de plaire à tout le monde. Mais dans ce dossier-là, il est impossible parce qu'il y a quand même un schisme important entre le Québec et le reste du Canada. Euh, je reviendrai sur les événements de nord en disant ceci. Euh, on a fait un lien entre, malheureux je, malheureux, je pense, parce qu'on a fait un lien entre ça et la loi 21 dans plusieurs euh, régions du pays, mais euh, c'est peut-être le refus de, de, de certains de voir peut-être en cet attentat euh, un échec du multiculturalisme. C'est peut-être une façon de le faire aussi, que le multiculturalisme n'est peut-être pas accepté par tous, et c'est une manifestation, donc, Peut-être que le reste du Canada devra aussi faire un examen de, de, de conscience, à savoir est-ce que nos politiques fonctionnent, est-ce qu'on réussit à expliquer pleinement cette politique qui vise à intégrer tout le monde ou euh, est-ce qu'on doit prendre d'autres mesures. Euh, C'est quand même un événement horrible qui s'est produit cette semaine et ça a causé tout un émoi et, et de faire des amalgames comme on l'a fait ça, euh, ça, ça, je pense que ça fausse le débat. Ça, ça fait déraper le, le débat. On l'a vu, d'ailleurs, avec la réaction du premier ministre qui a fait un lien entre le port du masque pour Là, oui. protéger des mesures sanitaires et le port de, de, de signes religieux. Euh, Peut-être que les Québécois seraient plus prêts à l'accepter parce qu'on a porté un masque pendant un an pour se protéger du virus de la COVID. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont compris le lien logique entre ces deux éléments. Et M. Trudeau, manifestement, s'est mis l'impi dans les pas avec ses déclarations.
0: Oui, OK. Euh, et il nous reste euh, le, du temps quand même un peu. Je voudrais vous entendre sur quelques sujets en vrac. D'abord, cette nouvelle aujourd'hui euh, de cette députée du Parti vert au Nouveau-Brunswick qui a quitté les rangs du parti pour joindre les libéraux. Ça survient en pleine euh, fin de session parlementaire. Altia, qu'est-ce que vous en pensez?
3: Euh, Janica Atwin, c'est la députée de Fredericton. C'était euh, une femme qui est quand même euh, gagné de manière surprenante euh, au Nouveau-Brunswick aux élections de 2019, qui était vue comme la nouvelle vague de députés euh, vers euh, le, le futur du parti. Euh, une, une jeune femme qui s'exprime très bien, euh, très intelligente. C'est vraiment un atout pour le Parti libéral et puis euh, c'est peut-être une conséquence euh, d'une chicane qui se passe euh, dans les bureaux du Parti vert euh, entre la nouvelle chef et euh, ses, euh, ses proches, ses conseillers, euh, ben, son conseiller le plus proche, euh, et puis euh, les députés euh, du caucus qui ne sont pas de la même opinion euh, sur la question Israël-Palestine. Alors, c'est peut-être le, le début de d'autres à surveiller, mais c'est une très belle journée pour le Parti libéral d'aujourd'hui. Ouais. Euh, oui. Conrad? Um...
4: Oui. On l'a vu durant la course à la chefferie du Parti vert qu'il y a des tensions au sein du parti sur l'aile plus radicale, euh, plus « woke », si vous voulez, sur les questions euh, de gauche radicale Et l'une de ces questions, évidemment, c'est le conflit au Moyen-Orient et euh, où… Euh, Israël, Israël est perçu comme euh, l'agresseur, l'oppresseur, et que euh, c'est euh, le conflit qu'on a eu cette semaine euh, au sein du parti. Et Madame, Madame, Anami Paul qui euh, est juive de confession. Euh, ne veut pas que le parti se déchire sur cette question-là. Il y a des enjeux beaucoup plus importants pour le parti vert que cette, cette question-là. Madame Adwin, euh, qui a fait des commentaires euh, euh, en solidarité avec... Euh, euh, les militants ou les défenseurs euh, des Palestiniens euh, euh, a peut-être euh, gagné quelques points cette semaine, mais est-ce qu'elle sera plus à l'aise au Parti libéral ou euh, c'est le parti qui a voté? Euh, euh, aux Nations unies contre chaque presque chaque résolution euh, visant Israël depuis euh, le début du mandat de M. Trudeau. Donc le Canada est euh, un allié d'Israël. et le demeure sous le gouvernement libéral. Je ne sais pas si Mme Lapointe va avoir beaucoup de marge de manœuvre pour défendre sa position au sein du caucus libéral. Mais évidemment, il y a plus de questions politiques au Canada que la question euh, palestinienne. Ouais.
0: Joël Denis, il nous reste quelques secondes. Le mot de la fin, donc, sur le départ de la députée Jenica Atwin des Verts.
2: C'est une très belle prise pour le Parti libéral. Comme le dit... Euh député c'est une députée, une députée au, à l'avenir prometteur. C'est aussi une bonne nouvelle pour le chef du NPD de meeting parce que si les partis verts s'entredéchirent, mm -hmm. ça peut aider la cause du NPD. Et vous savez, le NPD et le Parti vert sont deux partis qui, qui rivalisent, sont des rivaux hein, sur l'échiquier politique. Donc, euh, deux partis sortent gagnants de cette de décision aujourd'hui. Le NPD, d'une part, mais aussi le Parti libéral avec cette belle
0: Joël Denis, Altia et Conrad, merci beaucoup. On se retrouve bientôt. Merci.
2: Merci. merci. Bonne semaine. Au revoir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 10 juin sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Et surtout, d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.